0: Fifa Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Herzlich willkommen am Vatertag zum Fifa Pitch Podcast hier auf MeinSportpodcast.de. Die meisten Väter, die fahren mit Bollerwagen durch die Gegend. Pit Gottschalk und Malte Asmus, die sitzen am Mikrofon. Hallo Pit, guten Morgen Malte.
0: Aber eigentlich darfst du ja den Vatertag gar nicht erwähnen, weil dieser Fifa Pitch Podcast ist ja fürs Wochenende wird morgen früh um 6.10 Uhr im Newsletter sein und äh, da ist der Vatertag hoffentlich schon vorbei und die Leute wieder nüchtern.
1: Hoffentlich sind sie dann wieder nüchtern. Ich wollte eigentlich auch nur damit rausheben, dass wir im Dienst der guten Sache stehen, dass wir im Dienst des Hörers stehen und natürlich für den Hörer arbeiten.
0: So will ich das hören von dir.
1: So sieht's aus. Also und was haben wir zu bearbeiten heute? Natürlich die Personalie, die in dieser Woche dann für Schlagzeilen sorgte, obwohl, naja, eigentlich war es... Dir ja zumindest schon relativ klar, dass Manuel Neuer bei Bayern verlängern würde. Hat er jetzt auch offiziell getan bis 2023, wird er also weiter das Tor hüten bei den Münchnern. Die Frage ist jetzt allerdings, was macht das und was bedeutet das für seinen designierten Nachfolger Alexander Nübel? Da werden wir gleich mal drüber sprechen. bitte vielleicht erstmal, was hat Manuel Neuer denn letztlich zum Bleiben bewegt? Es gab ja ein paar Unstimmigkeiten, es gab ein bisschen Knatsch über die Laufzeit, über die Tatsache, dass Details der Verhandlungen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Das wurde dann doch ausgeräumt.
0: Naja, ein Torhüter, der in der Endphase seiner Karriere ist, möchte einen möglichst langen und sehr gut dotierten Vertrag haben. Ähm, am liebsten fünf Jahre, nehme ich mal an. Wir waren jetzt nicht bei den Verhandlungen dabei, ob er das tatsächlich so gefordert hat. Aber das ist zumindest ein nachvollziehbarer Gedanke. Und ein Verein möchte sich alle Optionen offen halten, weil er weiß, die Zeit mit äh, diesem Weltklasse-Torwart wird enden und äh, möchte nur halt drei Jahre machen. Es sind jetzt von jetzt angerechnet tatsächlich drei Jahre. Ähm, jetzt kann man anders argumentieren, um zwei Jahre verlängern. Aber natürlich gibt es jetzt einen neuen Vertrag und das Gute für Manuel Neuer ist, das bestehende Jahr äh, wird ja ersetzt durch diesen neuen Vertrag und dann äh, besser dann dotiert sein als mhm. das alte Jahr. Äh, er wird schon einen guten Schnitt gemacht haben und die Unstimmigkeiten werden immer im Fußball mit Geld kompensiert.
1: Und auch dadurch kompensiert, dass sein Freund und Torwarttrainer, den er ja damals von Schalke mitgebracht hat, als er 2011 zu den Münchnern geht, Toni Tapalovic auch weiter mit ihm arbeiten darf. Das war ihm ganz wichtig. Naja, klar. Also er
0: möchte ja gerne den Status Quo beibehalten. Er ist die Nummer eins im deutschen Fußball, also im deutschen Tor besser gesagt. Und äh, dazu gehört auch der Erfolgsgarant im Hintergrund, der ihn trainiert. Also das eine macht, äh, äh, hat mit dem anderen ja zu tun. Also äh, warum sollte man das ändern? Ist ja klar. Also das war jetzt für mich eher logisch.
1: Hassan Salihamitsch hat gesagt, diese Verlängerung ist eine Win-Win-Situation. Ein Sieger ist klar. Bayern, die behalten ihren Weltklasse-Torhüter. Der andere Sieger Manuel Neuer, du hast schon gesagt, kriegt ein wenig angehobene Bezüge und darf eben weiter beim Rekordmeister spielen. Alex Nübel, der designierte Nachfolger von Manuel Neuer, damit jetzt der Verlierer der ganzen Ach,
0: überhaupt nicht. Der wusste ja, dass Manuel Neuer bleibt. Er wusste das ja. Das ist ja das, was ich an der Diskussion gerade öffentlich nicht verstehe. Es wird jetzt so getan, als sei Nübel total überrascht und vom ersten Tag an die Nummer eins. Nein, der wusste, dass der Vertrag verlängert wird von Neuer und er wusste auch, dass er sich erstmal hinten anstellen muss. Das haben ja auch alle Beteiligten in öffentlichen Pressekonferenzen ähm, ähm, gesagt. Äh, das ist auch eine, eine, eine Gewinnersituation äh, für Nübel. Ähm, und alle, die das jetzt äh, ihn für dumm erklären, wissen einfach nicht Bescheid. Ich muss das so deutlich sagen. Er weiß er weiß, dass er auf der Bank sitzt, er weiß, dass er lernen muss und dass irgendwann die Situation ähm, sich ändern wird, dass er nachrückt, wenn alles gut läuft. Aber natürlich ist Bayern München in einer besseren Situation. Wenn sie merken, dass Nübel diesen letzten Schritt nicht macht, eben äh, neue abzulösen, dann kann man immer noch reagieren. Einen ablösefreien Torwart, Nachwuchstorwart, äh, tollen Torwart zu bekommen, da, da muss man zuschnappen. ja. Und und Nübel wusste aber, was auf ihn zukommt. Ähm, äh, er wird auch seine Einsatzzeiten bekommen, um sich äh, entsprechend zu beweisen und, äh, und zu lernen. Und Das ist doch eine tolle Situation. Du weißt, du musst da in deine Rolle hineinwachsen, hast den besten Torwart vor dir, kannst dir von ihm alles an, abgucken, was, was du brauchst, auch von der mentalen Stärke, die Manuel Neuer hat. Also die Diskussion, dass Nübel der Verlierer sein soll, verstehe ich überhaupt nicht, weil sie einfach komplett falsch ist.
1: Es ist aber ja noch nicht mal gesagt, dass er auch die Nummer zwei ist, denn Sven Ulreich, die bisherige Nummer zwei, hat ja noch ein Jahr Vertragslaufzeit bei den Bayern und hat gesagt, also kampflos gebe ich mich hier nicht geschlagen. Ich werde dem schon Paroli bieten. Ich sehe mich als Nummer zwei.
0: Das mag ja sein, dass Ulrich das so sieht, das sieht die Bayern-Führung aber komplett anders. Ähm, wenn das so wäre, hätte man sich mit Nübel ja noch Zeit lassen können, wollte man nicht. Es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder sagt man, äh, Nübel, schön, dass du bei uns auf Vertrag bist, wir schicken dich aber in die Bundesliga-Praxis rein, ähm, damit äh, Neuer nicht beleidigt ist, wenn du Spiele machst, Ja, Und dann verleiht man ihn, dann müsste Ulrich bleiben. Es sieht im Moment danach aus, dass Ulreich gehen muss. Oder er stellt sich hinten an als dritter Torwart und ist einfach nur ein Backup vom Backup. Ja, aber Ulreich sollte die Klappe nicht aufreißen. Seine Zeit ist vorbei und auch als er gespielt hat in der Endphase, hat er Fehler gemacht. Das hat man bei Bayern schon registriert. Ihm gehört nicht die Zukunft. Bayern hat mit der Nübelverpflichtung klar gemacht, dass man einen Wechsel auch auf der Nummer zwei haben möchte. Und das muss Ulreich jetzt mal langsam akzeptieren.
1: Und deshalb wird es auch Stand jetzt keine Leihe geben, also kein Leihgeschäft, dass Nübel jetzt erstmal wieder verliehen wird. So äußern sich die Bayern zumindest jetzt. Aber wer ist für Nübel, du hast zwar die Situation angesprochen, die gut für ihn ist aus deiner Sicht eben von Neuer zu lernen, direkt hinter Neuer zu sitzen, aber wer nicht besser, wenn er noch mehr Spielpraxis kriegt, wenn er tatsächlich verliehen wird? Die Bayern haben ja mit dieser Leihoption durchaus gute Erfahrung gemacht, wenn wir mal in die Bayern-Geschichte, die jüngere Geschichte in den letzten 20 Jahren einfach mal gucken, Philipp Lahm, Toni Kroos, David Alaba, die wurden alle zur Lehre erstmal weggeschickt. Lahm nach Stuttgart, Kroos nach Leverkusen, Alaba zu Hoffenheim und die kamen wieder und waren Leistungsträger. Ich will
0: das nicht ausschließen, dass es zu einem Leihgeschäft kommt. Ja. Wenn aber diese 15 Spiele, die im Raum stehen, wenn die tatsächlich dann erfolgen, dann ist das schon mal die Hälfte aller Spiele, die Nübel bisher in der Bundesliga gemacht hat. Ja. Also das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Ähm, und äh, Spielpraxis damit er gerade 0,0, äh, weil er bei Schalke nicht mehr zum Zuge kommt. Ja. Also ähm, man muss halt abwägen, ob das Training mit neuer nicht wertvoller ist, als zum Beispiel bei Hertha BSC vorübergehend die Bälle aus dem Netz zu holen. So, das ist doch die Entscheidung, die ein Torwart jetzt da hat. Meine Meinung ist da ziemlich eindeutig. Er hat sich für Bayern München entschieden, wohlwissend, dass er auf der Bank sitzen wird, aber auch wohlwissend, dass Neuer verlängern wird und er von Neuer, mit Neuer trainieren wird. Und ähm, er wird sich dabei schon was gedacht haben und ich glaube, seine Präferenz ist eindeutig. Er will bei Bayern dieses Mir-Sein-Mir-Gefühl ähm, aufsaugen und, äh, und alles mitbekommen, äh, was Neuer ihn, äh, von ihm unterscheidet. So, das ist doch der Plan, der hinter allem steckt. Ein Leihgeschäft ist bei Bayern nicht vorgesehen und übrigens auch nicht auf der Nübelseite.
1: Mittlerweile wird aus Bayern-Sicht, bzw. von bayerischer Seite ja auch kolportiert, dass Neuer in diese Verpflichtung von Nübel eingebunden war. Das klang zunächst, als das bekannt wurde, eigentlich wie das genaue Gegenteil, dass er eben gar nicht wusste, dass das passieren würde. Wie ist da dein Kenntnisstand?
0: Also es gab ja ein Gespräch mal ähm, zwischen Salihamitic und Neuer. Darüber hatte Sportbild berichtet, wo Neuer eröffnet worden ist, dass man an Nübel interessiert ist und dass Nübel auch eine Zahl von Spielen machen soll. Das äh, hatte die Sportbild seiner Zeit, als, es, als das alles rauskam und die Entscheidung öffentlich wurde ähm, dann auch berichtet. so Und äh, ob du jemanden haben willst, der dich komplettiert oder... Ähm, oder ihn haben willst und er sogar dich ersetzen soll, phasenweise in der Saison, ist nochmal ein Unterschied. Ja? Darüber wird er nicht glücklich gewesen sein. Dass er ihn aber trotzdem für einen guten Torwart hält, der mal seine Nachfolger antreten kann, das kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Neuer jetzt also auf jeden Fall erstmal bis 2023 weiter an den FC Bayern gebunden. Aber was man auch so hört, heißt das, das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wir kennen ja auch Torhüter, die dann weit über Mitte, Ende 30 ja noch top gebracht haben. Olli Kahn hat mit 39 aufgehört, hätte sicherlich auch noch ein bisschen spielen können. Und Gigi Buffon von Juventus Turin, ja gut, da wissen wir alle, dass der auch im hohen Alter noch in der Lage ist zu spielen. Obwohl der Kaiser ihm vor ein paar Jahren ja mal die Reflexe einer Bahnschranke äh, attestiert hatte.
0: Wir können ihm ähm, ähm, sag mal, alles Gute wünschen, dem Manuel Neuer. Wir dürfen aber auch nicht vergessen bei der ganzen Diskussion, dass er mal über ein Jahr gefehlt hat. Das ist noch nicht so lange her, nämlich in der, ähm, in der Saison 17, 18, weil eben diese Verletzung so schwerwiegend am Fuß war, dass sie nicht verheilen wollte. Und was niemand weiß, ist, äh, wie verheilt das jetzt ist, ob das nie wieder auftreten wird oder ob der Körper dann doch irgendwann Alarmzeichen sendet und Dinge eben nicht mehr so funktionieren, wie man sich das von einem weltklasse wieder fordert. Es ist also eine reine Spekulation. Die Tinte ist gerade trocken um einen neuen Vertrag. Dann sollte man jetzt nicht drum spekulieren, ob es schon einen Folgevertrag gibt. Ne? 2023, das ist, das ist eine Ewigkeit. ja. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Gedankengänge so weit gehen.
1: Dann gehen wir nochmal auf Alexander Nübel zurück. Du hast es eben gesagt, bei Schalke wohl keine Chance mehr. Glaubst du, dass er im Saisonendsport jetzt vielleicht doch nochmal eine Chance kriegt, weil ja sein Nachfolger Schubert ja alles andere als sicher sich in den letzten Spielen präsentiert hatte? Noch sagt David Wagner, der Trainer der Schalker, nee, ich will keine Torwartdiskussion aufmachen, aber vielleicht kommt er gar nicht drum rum.
0: Wenn es um die Klasse und die Qualität der Torhüter gibt, gibt es ja gar keine Frage, dass auf Schalke eigentlich Alexander Nübel spielen sollte. Es hat äh, einige komische Situationen gegeben, in denen Nübel nicht gut aussah, vielleicht weil er gedanklich woanders war, vielleicht weil, was weiß ich, ne? kein Küchenpsychologe, ja? dass der Torwart wieder gewechselt worden ist und Schubert ins Tor zurückgekehrt ist. Jetzt macht Schubert Fehler, die einem jungen Torwart passieren können. Das kann was mit der Qualität zu tun haben, es kann etwas mit der Nervenstärke zu tun haben. Aber wenn sich der Trainer jetzt so festlegt und seine eigene Entscheidung noch mal ändern würde, das wird ihn dann beschädigen, weil dann keine klare Linie ähm, bei ihm zu erkennen wäre. Er hat ja auch schon mal gesagt, dass Nübel wieder ins Tor zurückkehren sollte. Also ich glaube, schon allein aus taktischen Gründen wird der Wechsel nicht mehr passieren. Aber auf Schalke kann man auch nichts ausschließen.
1: Bei Schalke, wenn wir da kurz bleiben, weil die am Wochenende natürlich unter Druck stehen, wenn sie zu Hause gegen Augsburg spielen. Nach acht sieglosen Spielen in Folge muss eigentlich mal wieder was passieren. Wie lange bleibt man bei Schalke ruhig? Der Vorsitzende der Schalker, Jochen Schneider, hat gesagt, naja, wir wollen jetzt hier keine Trainerdiskussion aufmachen, weil gute Vereine, die halten die Füße still. Ist Schalke ein guter Verein? Also bisher
0: hat man äh, immer dann, wenn es unruhig wurde, auf Schalke nicht die Füße stillgehalten. Insofern wäre das jetzt ein Paradigmenwechsel auf Schalke, dass man die Füße stillhält. Ja. Natürlich ist man nervös. Ja, Man hatte ja eine super Hinrunde gespielt. Alle haben David Wagner auch gelobt. Und eine Rückrunde läuft es halt richtig Mist zusammen. Ähm, äh, und was noch beschämender ist, nicht nur, dass man das Derby verloren hat, sondern wie man es verloren hat. Das waren ja das war ein Abwehrverhalten, das man als ziemlich naiv bezeichnen muss, also diese Räume der Dortmunder die die noch vorgefunden haben, die kriegt man normalerweise nicht in einem solchen Spiel und ähm, wenn die Schalker schon qualitativ unterlegen sind, so sollte man noch zumindest laufen, das heißt mit Schmacke sind das Spiel gehen und da hat der David Wagner einen Fehler gemacht, er hat das selbst schon gesagt, dass er diese Phase der Saison, diese Rückkehr aus der Corona-Krise als ja, so eine Art äh, besseres Training dann bezeichnet hat und dann baust du natürlich keine Spannung auf in den Spielen, um entsprechend dann auch aufzutreten und das sah man am Ende auch und das hat er schon vergeigt, das jetzt nachzuholen wird ihm sehr schwer fallen, ja, mhm. also ich würde auch keine Trainerdiskussion machen. David Wagner ist ein guter Trainer. Ich habe an dieser Stelle auch schon mal gesagt, dass ich meine eigenen Worte äh, fressen musste. Ich habe gedacht, ähm, vor der Hinrunde, er hätte größere Schwierigkeiten, sich zu etablieren als Bundesliga-Trainer, weil er die Bundesliga nicht so gut kennt, wie zum Beispiel die Premier League. Ich habe gesagt, ich habe mich getäuscht, hat sich wunderbar eingelebt. Jetzt merke ich diese Meinung nicht ändern, nur weil Schalke jetzt eine Schwächephase macht. Diese Saison läuft ja insgesamt, wenn man mal ähm, unterm Strich sieht, besser als erwartet. Das Momentum spricht nur gerade gegen Schalke, aber da gebe ich Jochen Schneider zu 100 Prozent recht. Man sollte jetzt keine Trainerfrage ähm, stellen, sondern David Wagner festhalten, er ist ein guter Trainer, man hat einen guten Fang gemacht. Und wenn man das neue Schalke will, das zum 124. Mal, dann sollte man jetzt auch damit anfangen, einmal diese Linie durchzuziehen
1: war die Offensive auch das ein großes Manko bei Schalke vier Tore bisher erst in der Rückrunde haben sie geschossen ansonsten wenn wir auf das Bundesliga ja, im Moment
0: auswärts, auswärts kein einziges Tor geschossen das, ja, das zeigt ja mal okay. eine gewisse Hasenfußball Mentalität in der Mannschaft ja dass man eben so pseudomäßig in, in die Hälfte des Gegners kommt und dann nicht entschlossen genug, nicht genug Durchschlagskraft und dann wird man bei einem Auswärtsspiel ausgekontert. Das passiert eigentlich selten, da hätte man vielleicht taktisch anders ausrichten müssen. Sowas passiert, Schalke hat zuletzt sehr, sehr gute Derbys gespielt, das ist einfach mal verkorkst, kann passieren, es ist die größte Derby-Niederlage seit 1966, auch das musste David Wagner einmal erleben, aber es werden bessere Zeiten auf Schalke passieren
1: gegen Augsburg, die Wende. Die haben auch ja viermal in Folge verloren und die letzten fünf Spiele, sechs Spiele nicht gewonnen.
0: Also äh, das wird ja das Debüt werden von Trainer Heiko Herrlich dann äh, auf Schalke und er wird dann auch Einfluss nehmen auf die Mannschaft. Da bin ich gespannt, ob ein Trainereffekt dann eintreten wird. Ja, Aus Schalker Sicht ist das Spiel schon sehr essentiell, wenn man die, ähm, die Emotionen irgendwie im Griff behalten möchte. Also alles andere als ein klarer Sieg von Schalke wäre schon eine Enttäuschung auf Schalke. Aber die Augsburger sind gefährlich. Also wenn du mich nach einem Tipp fragst, ich habe das Derby mhm. ja äh, zumindest von der Tendenz her richtig getippt, ich glaube an ein wunderbares Unentschieden.
1: Also sind wir mal gespannt auf dieses Spiel, überhaupt auf den Bundesliga-Spieltag. Drei Derbys. Ja, ist doch schön. Doch kann man so richtig doch Spaß. Spaß.
0: Ne? So will man die Bundesliga doch haben. Ne? Lass mich mal gerade gucken, welche Derbys wir denn da das haben. Das kann ich dir gleich ähm, sagen. Hertha
1: gegen Union gleich am Freitag und dann geht es am Samstag weiter mit dem Duell zwischen Gladbach und Leverkusen und Köln gegen Düsseldorf. Das ist dann der Abschluss am Sonntag.
0: Ja, also von Freitagabend bis Sonntagabend geht die Post ab. Also ich freue mich auf diesen Spieltag. Ja, ich habe mich auch ein bisschen daran gewöhnt, an diese Geisterkulisse. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ja. ähm, klar. Äh, aber da waren auch Fußballspiele dabei, die ich nicht sehen wollte, selbst wenn Publikum drin ist. Ähm, ich finde eher interessant, was die sich so alles zurufen auf dem Platz. Das kriegt man ja sonst auch nicht mit. Und äh, ich finde sowas als Journalist dann sehr, sehr spannend. Ähm, was mich überrascht hat, ich habe mir die Statistiken angeguckt, dass äh, bis auf Schalke eigentlich alle äh, ziemlich vollwertig in die Zweikämpfe gegangen sind, also keine Scheu hatten wegen Corona, ein bisschen vorsichtiger äh, zu sein. Ähm, nur äh, sag mal vom Schnitt her ein paar Zweikämpfe weniger. Ähm, Laufleistung war okay, also ähm, den Spielern macht das nichts aus. Also egal mit welcher Einstellung sie reingehen, sie wissen, es geht da um Punkte und um bundesliga Erfolge, ähm, da, geht schon, da geht schon wirklich die Post ab und das wird in den Derbys noch, noch viel mehr sein.
1: Am Corona-unerschrockensten härter BSC. Aber das ist, das
0: ist Bruno Labbadia. Bruno, Liga, Bruno Labbadia als Trainer, egal wo er gearbeitet hat, hat, eine verlottete Mannschaft erstmal konsolidiert und stark gemacht. Da ist ja genug Qualität. ist ja nicht so, dass er Kader nichts taugt. Aber der macht das halt nicht mit Kraftsprüchen, wie das bei Klinsmann der Fall gewesen ist, sondern tatsächlich mit sehr, sehr guter, solider Trainerarbeit. Und wenn er die Dinge nur ordnet wird Hertha unten mit dem Abstieg sowieso nichts zu tun haben, sondern mindestens Mittelfeld, womöglich sogar im oberen Drittel mit dabei sein. Und dafür steht Bruno Labbadia. Man sieht ja nur, was er aus Wolfsburg gemacht hat, aus der Relegation, oben rein in den Europapokal. Das ist Bruno Labbadia. Ein Grund, warum ich nie verstanden habe, dass er das zweite Mal beim HSV gefeuert worden ist.
1: Es ehrt dich, dass du die Diskussion wieder aufs Sportliche beziehst oder hochziehst. Ich wollte es eher ein bisschen runterziehen und ein bisschen polemisch sein. Halten Sie denn Abstand an diesem Wochenende voneinander? Das wollte ich eigentlich fragen. Äh, äh,
0: ist ja klar, dass du mich da aufs Glatteis führen möchtest, <lacht> aber ich bin nicht ausgerutscht, es tut mir leid.
1: Alles gut, aber glaubst du denn, sie halten Abstand? Diese Regel, werden sie sie einhalten, werden sie auch ein bisschen an ihr öffentliches Image denken?
0: Sie denken ja nicht ans Image, sondern sie müssen einfach nur sagen wir mal, den Verstand einschalten, dass man ein paar Dinge nicht machen sollte. Ja, Wenn man jetzt in der Gesellschaft rausgeht, merkt man, neun von zehn machen alles, wie es vorgeschrieben ist, mit Abstand und so ist das auch im Fußball mit Sicherheit.
1: Der Fußball eben doch in allem ein Spiegelbild der Gesellschaft. Welches Spiel, worauf freust du dich am meisten am Wochenende?
0: Also am meisten glaube ich, freue ich mich, wenn ich so diesen Spielplan mir angucke auf Mönchengladbach gegen Leverkusen. Das sind für mich so die zwei Mannschaften der Stunde. Ja. Leverkusen in Bremen super gespielt und verdient 4 zu 1 gewonnen. Die Gladbacher in Frankfurt, Ja, das ist für mich ein, ein heißes Spiel. Und ähm, also da habe ich echt Lust drauf, mir das anzugucken.
1: Und sie können ja auch den Abstand halten auf Bayern München, auf Dortmund. dass das den auf jeden Fall nicht größer werden lassen. Glaubst du, in Sachen Meisterschaft... Kann Gladbach noch eingreifen oder ist das eine Geschichte, die zwischen Bayern und Dortmund ausgeht? Stand jetzt, ich weiß es auch, das ist sehr viel Glaskugel.
0: Also natürlich ist das Glaskugel, aber die Gladbacher sind in einer guten Form. Wenn sie es einigermaßen mal konservieren würden, Punkten, 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 ja, dann eine Chance. Aber genauso habe ich letzte Woche von RB Leipzig gesprochen. Und dann äh, spielen sie halt nur unentschieden gegen den SC Freiburg, wo ich in meiner, in meiner Tippgemeinschaft ganz klar sagte, Leipzig haut die weg, ja. Mhm. Wenn solche Spieler, wenn, wenn Gladbach solche Spiele reinstreut, dumme Niederlagen, äh, unnötige Unentschieden, dann wird es natürlich eng. Aber wenn sie weiter so auftreten wie in Frankfurt, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie oben nochmal angreifen. Aber der Rückstand ist schon groß. Also selbst Borussia Dortmund mit vier Punkten gegenüber Bayern München, das
1: äh, muss man erstmal aufholen. Bayern gegen Frankfurt und die Dortmunder bei Wolfsburg. Was gibt es denn am Sonntag im Doppelpass, wo wir schon bei Glaskugel sind? Da brauchst du gar nicht tief in die Glaskugel gucken, da weißt du Bescheid. <lacht> Also ich bin am meisten gespannt, gebe ich so
0: auf unseren eigenen Experten Stefan Effenberg. Stefan Effenberg äh, hat als Trainer bei KFC Uerdingen beim Drittligisten aufgehört. Ja. Ich habe noch keine schlüssige Erklärung dafür gefunden und da bin ich jetzt sehr gespannt, was am Doppelpass darüber ähm, erzählen wird. Und dann ist der ehemalige Lappbacher Trainer Schubert dort äh, als, als Gast vermutlich, also äh, Stand heute. Wir wollen ja immer ziemlich aktuell dann auch die Runde planen, aber da sind wir auch sehr gespannt, was er da zur Diskussion beizutragen
1: hat. Am Sonntag um 11 Uhr bei Sport1, da könnt ihr natürlich reingucken und am Montag dann selbstverständlich 6.10 Uhr, da gibt es den Fever-Pitch-Newsletter wieder, da wird Pit am Sonntag dann ordentlich dran schrauben und euch die wichtigsten Fußball-News schon am Montag dann wieder in euer E-Mail-Postfach senden, wenn ihr den Newsletter denn bestellt unter newsletter.pitgottschalk.de dann kriegt ihr ihn und dann habt ihr ihn und seid ihr bestens informiert und uns gibt es dann am Ende der nächsten Woche wieder mit der nächsten Ausgabe des Fever Pitch Podcasts hier bei uns auf sportpodcast.de. Pit, vielen Dank, gute Woche und viel Spaß bei den Geisterspielen am Wochenende
0: Dir auch schon, alter, und ich hoffe, du guckst auch mal ein Fußballspiel. Selbstverständlich Was glaubst du denn bei unserem HSV? Kommt ihr denn in die Gänge?
1: Der HSV, ja, das ist, das ist eine Wundertüte. Das ist eine Wundertüte. Werden mal,
0: da werden wir mal eine Sondersendung draus machen. Da sollten den Kollegen Steudel die dann auf jeden Deutschen Fall Fußball. einladen,
1: weil der ja zum HSV immer eine Meinung hat.
0: So sieht es nämlich aus. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. FeverPitch, Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit.